0: Nacional Podcast. El continente americano, Venezuela, Brasil y también Estados Unidos. Empecemos por Estados Unidos porque la verdad la, la gestión de Trump que tiene una bajísima popularidad que ha logrado no solamente llegar a la presidencia con menos votos de electores que eh, su rival Hillary Clinton ganó por el colegio electoral, algo que es legítimo, es legal en Estados Unidos, pero le dio un margen menor a la hora de pensarse él como jefe de la Casa Blanca. Sin embargo, ha logrado echar, y ahora por tweet a algunos de los funcionarios más relevantes. Echó por tuit a un secretario de prensa una función muy importante, en los Estados Unidos, que había asumido recientemente. Y quizás la designación más impactante, la más preocupante, sea la de John Kelly, un general de, del cuerpo de Marines de los Estados Unidos que venía de ser secretario de Seguridad Interior. Pero antes de ser secretario de Seguridad Interior, el general Kelly era el que estaba a cargo del hemisferio sur, que es esa división de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que está asentada en la Florida y que supervisa las operaciones políticas y militares de los Estados Unidos del río Bravo hacia abajo. Muchos dicen, bueno, Kelly está por la, eh, el muro que quiere hacer Trump. Otros dicen Kelly está porque la situación en Venezuela es muy delicada. Y sin embargo, la prensa inglesa, por ejemplo The Guardian, sacó un editorial el día miércoles diciendo que eh, el general Kelly llega para disciplinar el gabinete. Lo que le prometió a Trump es poner el orden que tienen en la infantería de Marina en el equipo de gobierno. Posiblemente sean todas estas cosas juntas, pero es preocupante cuando Trump dice que va a tensar aún más las relaciones con China, cuando el mismo Putin le devuelve como si fuera un partido de tenis las gentilezas respecto de echar diplomáticos, cosa que había hecho primero Obama, pero ratificado por el mismo Putin, y cuando eh, Donald Trump insiste con que si Corea del Norte sigue haciendo ensayos nucleares va a tomar medidas muy graves. Es decir, Estados Unidos tiene en la Casa Blanca alguien que piensa la política en términos de orden disciplina y en términos del aparato militar. Si esto es preocupante, los más de 110 muertos en Venezuela son un capítulo negro en Latinoamérica. Porque hay que decirlo, la convocatoria que hizo Maduro podría tener legitimidad y sin embargo está viciada de varias cosas que contravienen las normas republicanas. La primera, llamar a una reforma de la Constitución se puede hacer como la hizo Hugo Chávez por un plebiscito que le diera legitimidad o como se da en muchísimos países por la votación del Congreso con dos tercios, como es el caso de la Argentina. Si se quiere reformar la Constitución se tienen que hacer pactos como se hizo en 1994 con el Pacto de Olivos que permitió la Asamblea Constituyente, que modificó la Constitución Nacional. Eh, pues bien, no recurrió ni al plebiscito ni al mecanismo de la elección directa de quienes ocuparían o van a ocupar la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque de algún modo, hay que decirlo sin vueltas, es un esquema fascista. Los candidatos que se votan son candidatos de instituciones que bien podrían llamarse corporativas más allá de que estén bien o estén mal es una corporación los sindicatos es una corporación la estructura territorial que tienen los barrios en el poder popular bolivariano es una estructura corporativa la que tienen los propios jubilados eh, o los estudiantes en Venezuela y la prueba palmaria de que esto contraviene cualquier posibilidad que sea una constitución durable es que los 6.000 candidatos que se presentaron en las elecciones del pasado domingo son candidatos todos del oficialismo. La oposición le hizo el vacío. Había 15 días antes llamado a plebiscitar el repudio a eh, Nicolás Maduro. ¿Con qué nos encontramos? con que la oposición dice que obtuvo más de 7 millones de votos en contra de Nicolás Maduro. ¿Y qué dice Nicolás Maduro? Hemos obtenido 8.700.000 votos. Cuando uno piensa un país que está gobernado desde el año 2000 y obtiene apenas algo más que la oposición que hizo una especie de rechazo popular masivo, y que además desde abril hasta ahora hubo en distintas refriegas y gente obviamente de distintos sectores, más de 110 muertos, es que lo que no está funcionando es el sistema político venezolano y un sistema político que está gobernado con grandes rasgos de ilegitimidad. Se postergaron las elecciones eh, municipales y el año que viene hay elecciones presidenciales. ¿Cuál es el último dato que quiero dar y que es el que pone el alerta roja sobre la situación venezolana? El lugar donde debería empezar a sesionar y ha convocado Nicolás Maduro a los constituyentes electos el pasado domingo es el Congreso. Es decir, quiere desalojar de las bancas a un congreso que tiene casi dos tercios o dos tercios de opositores, los quiere desalojar para darles la posibilidad de votar de manera inmediata una nueva constitución que, por supuesto, tiraría por tierra las elecciones de 2018. Último capítulo, Brasil. Fue la quinta economía del mundo hace apenas unos años. Hoy, después de la crisis, es la octava economía, pero sigue siendo la primera economía latinoamericana. En particular, para los argentinos, nuestro principal socio comercial. Está en una crisis política de una envergadura tremenda. En estos días, el Congreso de Brasil va a debatir si... ¿Suspende por seis meses a Temer por una causa de corrupción o lo va a dejar todavía en el gobierno? Es decir, un, eh, una especie de impeachment muy similar al que eh, llevaron a cabo cuando el Congreso de Brasil decidió correr a Dilma Rousseff. ¿Saben ustedes cuál es el nivel de popularidad que tiene hoy el señor Temer, el 5% de aceptación de su gobierno. El rechazo es del 85%. Dice la prensa brasileña que todavía la cintura de Temer para llegar a acuerdos le permitiría hacer lo que no quiso o no pudo Dilma Rousseff, que es darle concesiones a los diputados para que de ese modo lo dejen gobernar. Eh, los dejo con una última preocupación. El Congreso brasileño votó una ley que no se hubiera votado nunca con un gobierno del Partido Trabalista, que es la Ley de Reforma Laboral. ¿Qué otras concesiones está dispuesto a hacer Michel Temer? a los grandes capitales extranjeros, pero sobre todo a, los grandes, a las grandes transnacionales brasileñas, más allá de la declarada corrupción política, ¿qué concesiones estructurales para sumergir a Brasil en un poderío de las multinacionales y volver a ser el país de la desigualdad? ¿Qué está dispuesto a eso y a qué está dispuesta la clase política brasileña?